0: Vettä tarvitaan Elämän vettä, suukoiva. Mä voisin väittää, että Pasi ei tiennyt, mistä mä puhun. Ja se on nyt ihan suoraan tästä, mutta tuli vaan tuossa miele, että mä nyt siitä kuitenkin aloitan. Eli ilmestyskirja 21. Tarkoitus oli puhua ilmestyskirja 22. Mutta tämähän liittyy siihen, mistä sitten alkaa tämä varsinainen saarna. Kuuluu tähän. Eli Uusi Jerusalem, lähdetään sieltä 21 ja jakeesta 9 eteenpäin. Yksi niistä seitsemästä enkelistä joilla oli seitsemän maljaa täynnä seitsemää viimeistä vitsausta, tuli ja puhui minun kanssani sanoen, tule tänne, minä näytän sinulle Morsiamen, Karitsan vaimon. Hän vei minut hengessä suurelle korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta ja sen hohde oli kuin kaikkien kalleimman kiveen, kuin kristallin kirkkaan jaspiksen. Siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia, porteilla 12 enkeliä. Portteihin oli kirjoitettu nimiä, israelilaisten kahdentoista heimon nimet. Idässä oli kolme porttia, pohjoisessa kolme porttia. Ja etelässä kolme porttia ja lännessä kolme porttia. Kaupungin muurissa oli 12 perustusta ja niissä Karitsan 12 apostolin nimet. Hänellä, joka puhui minun kanssani, oli mittana kultainen ruokosauva ja hän mittasi kaupungin sen portit ja sen muurin. Kaupunki oli nelikulmainen ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Hän mittasi ruokosauvalla kaupungin 12 000 stadion mittaa. Sen pituus, leveys ja korkeus oli yhtä suuretta. Hän mittasi sen muurin 144 kyynärää ihmismittaan mukaan, jota myös enkeli käytti. Muuri oli rakennettu jaspiksestä ja kaupunki oli puhdasta kultaa kuin puhdasta lasia. Kaupunginmuurin perustukset oli kaunistettu kaikenlaisilla kallilla kivillä. Ensimmäinen perustuskivi oli jaspis, toinen safiiri, kolmas kalsedoni, neljäs smaragdi, viides sardonyksi, kuudes karneoloni, seitsemäs krysoliitti, kahdeksas berylli, yhdeksäs topaasi, kymmenes krysopraasi, yhdestoista hyasin ja 12 ametisti. Ne 12 porttia olivat 12 helmeä. Kukin portti oli yhdestä helmestä. Kaupungin päätalo, pääkatu oli puhdasta kultaa kuin läpikuultavaa lasia. Mutta temppeliä minä en nähnyt sillä. Sen temppelinä on Herra Jumala, kaikki valtias Jakaritsa. Kaupunki ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lampuna on karitsa. Kansat maeltavat sen valossa ja maan kuninkaat tuovat sinne loistonsa. Sen portteja ei suljeta päivällä ja yötä siellä ei ole. Sinne tuodaan kansojen loisto ja kalleudet eikä sinne pääse mitään epäpyhää. Ei ketään iljettävyyksien tekijää eikä valehtelijaa vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämän kirjaan. Ja sitten mennään lukuun 22 ja Luetaan siitä ne ensimmäiset kuusi jaetta. Enkeli näytti minulle myös elämänveden virran, joka hohtavana kuin kristalli Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä kaupungin pääkatua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista antaen hedelmänsä joka kuukausi. Puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Mitään kirousta ei enää ole. Siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänen kasvonsa ja hänen nimensä. On heidän otsassaan. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampunvaloa, eivätkä auringonvaloa, sillä Herra Jumala valaitsee heitä ja he hallitsevat aina ja ikuisesti. Ja ilmestyskirja on semmoinen päätöskirja tälle raamatulle. Ja nyt jos semmoista ei monta kertaa tuu ajateltua, että en tullut minäkään, mutta Jukka Norvanon jostakin hakuteoksesta luin, että ilmestyskirjassa toteutuu kaikki se, mikä on jo kirjoitettu raamatu ensimmäisiltä lehdiltä, eli ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ja perustelen sen sitä, Mä otin siitä kirjasta tämmöisen kopion. Tämä ei ole minun tekstiä. Ilmestyskirjaa ei voi ymmärtää, ellei tunne vanhaa testamenttia. Tässä yhteydessä tahtoisin nostaa esiin yhden näköalan, joka ei ehkä aivan heti, ei aivan heti huomaa. Ilmestyskirjan ja ensimmäisen Mooseksen, välillä, Mooseksen kirjan välillä vallitsee näitä mielenkiintoinen vastakkaisuuden side. Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo, mitä tapahtui alussa. Ilmestyskirja ilmoittaa, miten kaikki päättyy. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa maailma luotiin, ilmestyskirjassa maailma katoaa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kuvataan paholaisen ensimmäinen hyökkäys ihmiskuntaa vastaan. Ilmestyskirjassa kuvataan hänen viimeinen pyristelynsä ja tappionsa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa aurinkovalaisi päivää ilmestyskirjassa aurinkoa ei enää tarvita. Jumala on valo. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa pimeyttä kutsuttiin yöksi, Ilmestyskirja ei enää, ilmestyskirjassa ei enää ole yötä. Ilmestys, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa vettä kutsuttiin mereeksi. Ilmestyskirjassa ei ole enää merta. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa synti tuli maailmaan. Ilmestyskirjassa synti poistuu maailmasta. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa annettiin kirous ihmiskunnalle ja maalle. Tai ilmestyskirjassa. Kirous poistetaan. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kuolema ilmestyi, ilmestyskirjassa kuolema hävitetään. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa alkoi suru ja kärsimys, ilmestyskirjassa suru ja kyyneleet otetaan pois. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa oli ensimmäisen Aadamin avioliitto, Ilmestyskirjassa kuvataan toisen Aadamin avioliitto. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa näimme ihmisen kaupungin Babylonin rakentamisen. Ilmestyskirjassa näimme Babylonin tuhon ja Jumalan kaupungin uuden Jerusalemin ilmestymisen. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa lausuttiin saatanan tuomio. Ilmestyskirjassa se tuomio toteutetaan. Ensimmäisessä, ensimmäinen Mooseksen kirja ei ala ainoastaan koko maapallon kattavalla näkymällä, vaan näkymällä, joka sulkee sisäänsä koko maailman kaikkeuden. Eli Jumala loi silloin koko maailman kaikkeuden. Ilmestyskirjassa raamattu päättyy toisenlaiseen maailman ja maailman näkymään. Ilmestyskirja näyttää, mitä Jumala aikoo tehdä maailman kaikkeudelleen ja luoduilleen. Ilmestyskirja siis päättää raamatun ja Jumalan erityisen ilmoituksen. Siksi se on sijoitettu raamatun loppuun sen viimeiseksi kirjaksi. mielenkiintoinen yhteys. Ja kaikki tämä ensimmäisestä lehdestä viimeiseen asti on kuitenkin tarina yhdestä ainoasta henkilöstä Jeesuksesta Kristuksesta. Ja ne on ne se avioliitto, mikä siellä ilmestyskirjassa solmitaan, niin Jeesus ottaa oman seurakuntansa. Me ollaan seurakunnan morsian täällä maan päällä ja häät alkaa siellä. Ja se on varmasti puhas ihana tapahtuma, koska siellä ei ole tätä käärmettä, joka sanoo, että onko Jumala todella sanonut. Ja kadut siellä voi olla kultaa, kun sinne ei mene ketään varkaita. Ja mikä niin kuin tällainen vanhana ja vähän rahnasena, niin paras tämä puut siinä virran molemmin puolin vielä. Kun ne lehdet on meille terveydeksi ja parantumiseksi. Ja ne tulee joka kerta, joka kuukausi uudet. Aina tuoreet parantumiset. Eli sillä tavalla. Mutta nyt ihan tähän semmoinen pieni katsaus sitten, mitä ilmestyskirja periaatteessa on ennen kuin mennään tuohon ilmestyskirja 2.2. sitten lopullisesti... Ilmestyskirjassa on 404 jaetta. Viittauksia vanhaan testamenttiin löytyy 278 jakeessa yli 500 kertaa. Eli näin on nivottu ilmestyskirja vanhaan testamenttiin ihan raamatulla. Sitä ei tarvitse minun selittää, vaan raamattu selittää itse itsensä. Ja sit Näkyjen kirja on siellä Danielin kirja, miksi ei mutta Danielin kirja on viittauksia 80 kertaa. Ja Danielin kirjassahan nämä näyt käskettiin lukittemaan. Niitä ei saanut kirjata eikä selittää. Ilmestyskirjassa nämä lukitut näyt ja kaikki, niin ne puretaan pois. Siinä, kun meille annetaan uusi Jerusalemi. Eli ilmestyskirjan näkyjen kohdalla ei ollut sinetillä sulkemisen aika, vaan oli todella sinetin murtamisen aika. Se on tässä ilmestyskirja 22 ja jäi 10. Ja hän sanoi minulle, älä sulje sinetillä tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Se on aivan täysin vastakohta Danielin kirjaan. Sieltä löytyy Danielin kirjasta. Esimerkiksi Daniel 8 ja 26, jos vihjekkiä se ei pitänyt olla mulla kyllä tässä mukana, mutta. Siinä sanotaan näin, sinulle annettu näky aamuista ja illoista on tosi, mutta sinun on lukittava näky, sillä se koskee kaukaista aikaa. Mutta sitten lisää Danielin kirjasta, Daniel 12 ja jakessa neljä, sanotaan näin. Mutta sinä Daniel, lukitsen nämä sanat ja sinä töitä tämän kirjan lopun aikaa asti. Monet tutkivat sitä. Ymmärrys lisääntyy. Ja sitten jäi yhdeksän. Niin hän sanoi, mene Daniel, sillä nuo sanat pysyvät lukittuina ja sinetöitynä lopun aikaan asti. Danielin ja Johanneksen välillä on tullut Jeesus Kristus, on perustanut omaa seurakuntansa. Ja nyt on sitten viimeiset ajat käsille. Ja sen takia tuota sanomaa ei enää että Meille annetaan tietää tämä, että mitä on tapahtuva lähitulevaisuudessa. Eli Johanneksen tehtävä ei ollut enää salata tätä ilmestystä, minkä Jumala antoi, mikä tuossakin jakeessa tai luvussa 21 tuli ne ilmestykset ja sitten varmasti Jumalan johdatuksesta tuo viimeinen hieno laulukin. Sivuun sanoen, se on semmoinen hengellinen laulu, jonka kun minä kuulen, niin minulla oikein iho karvat nousee pystyyn. Siis se menee niin syvälle. En mä pysty sitä laulamaan itse. Mä Minä osaa, mutta Jani niin osaa. Kiitos Jumalalle. Mutta on tämmöinen sivujuttu vaan, mutta se on... Mä en tiedä, mä oon sen kuullut ennen tuloa ja paljon ennen, ja se on silloinkin satuttanut. Mulla oli silloin joskus hurjina vuosina, ne ensimmäiset kasettisoittimet tuli autoihin, niin ennen kuin ne varasti sen, niin mulla oli, ja mulla oli tämä kasetti, jossa oli tämä laulu. Mä en tiedä, mistä se oli tullut sinne. Ja mä en silloin taatusti ollut uskossa Jeesukseen. Täyksi yksi ajassa sitä se on tohti kuunnella ja vaikka itkeekin, koska se on ihana. No, se siitä. Eli Jeesus Kristus ilmestyi siis tuossa ensimmäisen Mooseksen kirjan ja ilmestyskirjan välisenä aikana ja Toi tämän pelastuksen meille, mutta tämäkin oli Jumalan suunnitelma. Ja se raamatussa kulkee koko ajan punaisena lankana se, että kun minkä Jumala suunnittelee niin se vaan lähtee tapahtumaan. Ilmestyskirjahan sinällään on monelle semmoinen, minäkin pelkäsin aikana pari vuotta meni ennen kuin uskalsin lukea jostain syystä, vaikka se ei ole pelottava kirja. Mutta siinä puhutaan pelottavista asioista. Ja kun sen ymmärtäminen on vaikeaa. Kun siellä kaikki asiat niin menee vähän näin niin kuin lomittain. Mutta näitä ilmestyskirja ennustuksia tai paremminkin näkyjä ei ole meille annettu siksi, että rupesimme tarkkailemaan ajanmerkkejä. Ja sitä myötä tuurittautuisimme. Siihen harhakuvitelmaan, ettei Jeesuksen toisen tulemuksen aika ole vielä. Koska tästähän jo Jeesuksen tulosta on 2000 vuotta ja sitä on vaan veivattu koko ajan, että Jeesus tulee pian. Mutta se on yksi totuus, Jeesus tulee pian. Että se pitäisi vaan niin jaksaa meidän ymmärtää. Ja sen tai johanneksen näkyjen, siis koko ilmestyskirjan tarkoitus on herättää meidät siihen todellisuuteen, että meidän pitää valvoa, missä me kuljetaan, mitä me tehdään, mitä me touhutaan. Petteri otti alussa tuon raamatun paikan joka aamu armo uusi. Se on se yksi totuus, ja siihen, sen totuuden kanssa, kun aina lähtee, niin pystyy, pysyy ehkä vähän paremmin valveilla. Jaksaa usko siihen, että tämä sana on totta, ja nämä tapahtumat, mitä on ilmestyskirjassa, niin ne vaan kertakaikkiaan tapahtuu. Me eletään ilmestyskirjaa tänä päivänä. Eli niitä lukittuja sinette ja lukittuja salaisuuksia, niin... Meille paljastetaan pikkuhiljaa, jos ne pantas kaikki meidän eteen yhdellä kertaa, niin, niin, niin valtaosa ei uskoisi ollenkaan. Siis menisi silmälääkäri, lähtisi ehtimään mallisia juttuja, mutta Jumala antaa meille sitä mukaa niitä elettäväksi, kun me jaksetaan kestää. Vaikka tuntuu, että nyt ei kestä, ei millään, ei tänään. Tänään ei enää. Nyt on Jeesus myöhässä. Mutta ei ole. Jeesus tulee pian. Siis, jos siis valvominen ja Herran odottaminen on ollut ajankohtaista jo tuon kirjeen kirjoittamisen aikaa, silloin ensimmäisellä vuosisadalla, niin me ollaan paljon lähempänä tänä päivänä liikin 2000 vuotta lähempänä. On väärin ajatella, että kun on kulunut lähes 2000 vuotta hetkestä, jolloin Johannes kirjoitti Jeesuksen sanat, Minä tulen pian, niin turha ruveta ajattelemaan näin, että Tokkopa Jeesus tulee minunkaan aikana, kun ei jo 2000 vuoteen tullut. Näin vastoin meidän pitää ruveta tai pysähtyä miettimään, kuinka sanoma Jeesuksen Kristuksen paluusta on tänä päivänä ajankohtaisempi kuin Johanneksen aikana. Jumala armoajan loppuminen on kohdannut jokaista vuorollaan. Eli on tämä. Onko se nyt ensimmäinen kuolema, toinen kuolema, kun itse kuki on tullut oman vaelluksensa päätökseen? Mutta kukaan ei tiedä pois lähtönsä hetkeä, onko se tänään, onko se huomenna, niin on viisäntä olla valveilla ja valmiina, jos Jeesus tulee ja kun Jeesus tulee. koska kukaan ei tiedä herran paluuhetkeä on meidän kristittyjen määrä elää joka hetkisen odotuksessa. Matteus 24:36 Jos mulla on se paikka ylläällä niin mä voin sitä lukeekin mutta ja olla täällä mukana. Matteus 24 Ja 36 jae sanoo, mutta sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä poika, vaan isä yksin. Eli Jumala on määrännyt ne ajat ja muut meille. Ja sitten näitä ilmestyskirjan näkyjä, profeetioita, niitä ei ole kirjoitettu sitä varten, että ne tyydyttäisiin meidän uteliaisuutta vaan on kirjoitettu sitä varten, että me eläisimme tämän Jumalan sanan mukaan odottaen Jeesuksen tulemista. Jumala on näin viisaasti tämän asian järjännyt, koska sehän ottaa meiltä yhden uskon elementin pois, eli toivon, jos me tiedetään, että vaikka nyt tammikuun 15. päivä, kello 14. loppu, minun päivät. Se, mulle ei siis mitään toivoa sen jälkeen, mutta meillä on toivo. Se on se ankkuri, ja niin kuin hebrealaiskirja sanoi, ja se ankkuri on viety jo taivaaseen, ketju on minun kädessä, ja minä en päästä siitä irti jos minä valvon vaellustani. Et osais näillä Parkinson-sormilla vielä tuon sivun käännettyä, niin olisi hirveän hieno homma. Tuo, minä tulen pian, se kreikkalainen sana, asiassa, minä sen tiesin jo ennen kuin luin näitä asioita, kun minä käytin tuota laitetta, eli taky-metri, mutta taky on se sana taky. Ja se voidaan kääntää myös vaihtoehtoisesti, vaikka se on pian, eli se on täky tagu, sanaa käytettiin sillä mittauspuolella, se oli semmoinen laite, jolla mitattiin kaikki kolme dimensioa periaatteessa tai koordinaattia X, Y ja Z, eli käytiin koko ihmiselämä läpi, mutta tämä voidaan kääntää sanoilla nopeasti, joutuisasti. Siis hetki, jona me kohtaamme Jumalan, se tulee nopeasti ja joutuisasti. Ei pian, vaan nopeasti ja joutusti äkkiä. Ja tavalla tai toisella... Näin. Ja me ei tiedä millä hetkellä. Siksi meidän jokaisen tulee olla valmiina kohtaamaan hänet. Mun no, sikinäkin ostaa Matteus 24. Kyllä ne pitää ne jokkeet vielä kerran kaivaa. on Matteus 24, 43 ja 44. Jossa sanotaan, mutta sen te ymmärrätte, että jos talon isäntä tietäisi, millä yön hetkellä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa Sen tähden... Olkaa teki valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkenä, jota ette aavista. Ja ehkä se meidän paras kysymys tässä kohtaa on se, että niin kuin minkä Jeesus itse asetti, että kun ihmisen poika tulee, löytäneeköhän uskoa maan päältä? Löytääköhän minut uskovana? Hänen ja hänen sovitustyöhön. Tämä löytyy sitten luukkaa evankeliumista 18 ja sen kahdeksan jälkeen loppuosa. Ja tätä ei kannata kysyä keneltäkään toiselta muuta kuin itseltä. Koska esimerkiksi Jani ei voi elää minun usko enkä minä voi elää Janiin. Vaan nämä on kaikki henkilökohtaisia asioita. Toisen usko ja vakaumusta voidaan tietysti aina arvuutella, mutta sydämen tilaamme ei tiedetä. Ja oikeastaan semmoinen hyvä tapa, kun naapuriusko elämää arvostella, niin on arvostella positiivisesti, ei negatiivisilta kannalta. Just tämän takia, että Sydän, sieltä lähtee pahat ja hyvät ajatukset ja ne on pahoja ajatuksia, jos me ruvetaan ajattelemaan väärin lähimmäisestä. Sekin on valvomista, että valvoo, mitä puhuu, mitä ajattelee. Tällä kohtaa kyllä sanotaan kaiken ihan itselleni niin ei tarvitse sen enemmän, kauemmas mennä. Ratkaisevinta tuon... Kysymyksen, Jeesuksen kysymyksen kohdalla on, että mitä meidän omassa sydämessä on, siellä sisimmässä, kaikkein syvimpänä. Voimme siis itse vaikuttaa merkittävästi siihen, että löytäneekö ihmisen poika uskoa maan päältä. Vain minä siihen voin vaikuttaa ja sinä henkilökohtaisesti. Tuo kirjan toiseksi viimeinen jae. jae 20. Kuuluu hän, joka todistaa tämän, sanoo totisesti minä tulen pian. Aamen, tulee Herra Jeesus. Se on lopullinen julistus Jeesuksen palusta ja se on. Julistusessa se on samalla myös Jumala antama lupaus tähän kirjaan ja enpä ole vielä löytänyt yhtään Jumalan lupausta, mikä on tähän kirjaan kirjoitettu, etteikö se olisi niin ja aamen. Ja jos nyt sanotaan, että tätä raamattua on näköjään lukenut läpi yhdeksän kertaa. Mun päivämäärät täällä, että emme sekaasi. Ei samana vuonna kannata montaa kertaa lukea, jos se on silloin hauki on kalaa lukemista. No niin, se oli vaan ohje. Eli tämä jae todistaa ja julistaa meille sen, että Jeesus varmasti Tämä on myös samalla lopullinen julistus Jeesuksen paluusta, ja sen julistaa Jeesus itse, kun periaatteessa koko kirjan pääaiheha on Jeesuksen paluu. Siihen tämä johtaa. Tämä lupaus, minkä tuossa jakeessa Jeesus antaa, se alleviivaa oikein oikein sanotanko punaisella ja paksulla sen, että hänen paluunsa varm, on varma, ja sitä, että hän tulee ja tulee todella pian. Jeesuksen sanojen takeeksi, Johannes sanoo sen vakuudeksi, oman aamenensa toivottaen samalla Jeesuksen tervetulleeksi. Aamenhan on oikeastaan, Vakuutus sille, kun sinä kuulet jotakin ja haluat sanoa aamen, niin sinä sanot totisesti, näin on. Eli sen takia meidän kannattaa joskus aina käyttää sitä aamenta, kun tuntuu menevän joku kolahtava ihan sydämen pohjalle asti, niin huutaa vaikka aamen tai halleluja. Johanneksen sanoihin sisältyy myös kaipaus joka kautta aikoja on kuulunut Herran ja Jumalan seurakunnan olemukseen. Nimittäin vastaus ihmiskunnan suuriin kysymyksiin ja ongelmiin ei ole ihmiskunnan, meidän ihmisten kyvyystä luoda uusi ja parempi elämä, vaan se on siinä seikassa, että hän, Jeesus Kristus, Tulee takaisin hallitsijana, valvokaamme siis. Eli tämä ilmestyskirja on annettu vaivatulle, kristitylle uskon vahvistukseksi. Mutta ilmestyskirja on myös lohdunkirja, joka auttaa ja kannustaa pääsemään perille. Ja siitä on todistuksena nämä kaksi viimeistä kirjaa. Tässä lyhyesti ilmestyskirja 22, tai yleensä ilmestyskirjasta. Sitä on meillä monia tulkintatapoja. Öö, Itse asiassa kaksi on ratkaisevaa, ja ne meillä on jokaisella hallussa. Meidän ei tarvitse olla suuresti teologisia oppineita, tai teologiaoppineita. oppineita. Tämä menneekö tämä peräti dogmatiikan puolelle, mutta... Otetaan nuo asiat, missä puhutaan selvästi näystä ja profeetioista, ja ymmärretään ne meille annettuina ennusmerkkeinä. Ja missä on vertauskuvallista, niin kuin siellä on paljon nimenomaan näissä keskijakeissa, ilmestyskirjassa neljännestä, sanotaanko sinne 19 saakka varmasti, no niin 19, Siellä on sitten vertauskuvallinen puoli ja tutkitaan ja mietitään jokainen esimerkiksi, mitä ne voisi mahdollisesti tarkoittaa. Kukaan ei tiedä, ei siis kukaan pitkällekään teologiaa lukenut, ei tiedä tarkkaan, mitä Jumala on tarkoittanut aikanaan näillä vertauskuville. Mutta ne on meille merkkejä. Otetaan ne vertauskuvina ja otetaan ne. Sillä niin kuin meidän ymmärrys antaa periksi. Ja älkää, pelätkö, tutkia ilmestyskirjaa? Amen. Kiitoksia Osille puheesta ja varmaan otetaan tässä laulu pasilta varmaan. Ja... Vaikka toinen mahdollisuus, otetaan se Anna Sade Jumala kans. Onnon, kun mä olen sen kuunnellut kerran. Kyllä Ja, ja näiden sanojen kautta hyvää kotimatkaa ja kun menee sitten, niin sinne mihin jokainen lähtee virkeänä ja hyvästä puheesta saanut sitten Jumalan sanalla.